0: A Rádio USP apresenta. Programa Universidade 93,7.
1: Da Rádio USP. Meu nome é Sofia Kersh, ele começa agora mais um Universidade 93,7.
2: Oi, gente, eu sou a Jaqueline Silva e também vou estar com vocês no programa de hoje.
1: A música que a gente ouviu agora no comecinho, da nossa querida Rita Lee, já deve te dar uma pista do tema do nosso programa.
2: Pois é, Sofia, e uma curiosidade: a inspiração da música veio de uma crônica do Arnaldo Jabor para o Jornal Estadão, em dezembro de 2002.
1: Nela, o jornalista tece uma série de comparações entre o amor e o sexo depois de encontrar duas amigas. Uma era casada e prática e a outra solteira e sonhadora.
2: Elas discordam sobre as dependências entre o amor e o sexo. E no final da crônica, e também da música, a gente fica sem saber quem vence esse duelo.
1: Essa batalha há centenas de anos vem inspirando debates na literatura, na filosofia, nas novelas e no cinema. Da crônica de Jabor e da música de Rita... Amor é novela, sexo é cinema. E ponto. Mas será que é mesmo?
2: Durante o Festival de Cinema de Cannes de 2021, o cineasta Paul Verhoeven foi questionado sobre cenas eróticas em filmes. Ele disse que há um movimento generalizado em direção ao puritanismo. O cineasta argumentou ainda que a sexualidade é o elemento mais básico da
1: natureza. E disse também que sempre fica pasmo de ver pessoas que ficam chocadas com sexo.
2: Ao contrário do Verhoeven, o ator Penn Badley, conhecido pela série Você, da Netflix, revelou no podcast que pediu a criadora do programa para não fazer mais cenas íntimas.
1: Ele disse que se sentia desconfortável, especialmente depois que se casou, e argumentou que a fidelidade com a esposa é mais importante que qualquer outro aspecto do trabalho.
2: Mas, assim, o erotismo nas telonas com certeza não é coisa de agora. O filme Tcheco, por exemplo... Extase, de 1933, é um dos primeiros a retratar uma relação sexual.
1: Isso, o longa ele conta com uma cena que dura um pouco mais de um minuto, e a câmera aponta para o rosto da atriz, que é a Red Lamar, que interpreta o protagonista, que é uma jovem que se casa com um homem rico, mas muito mais velho que ela.
2: Por isso, hoje, aqui na Universidade 93,7, a gente traz para você, ouvinte, um programa especial que debate alguns subtemas do sexo no cinema. Até aqui, você já deve ter reparado que, em meio a tantas outras discussões, o sexo no cinema é um prato cheio. Então, vamos diminuir as luzes e os sons por aqui. E você pode se acomodar na poltrona, porque o nosso debate já começou. Este programa está dividido em três partes, sendo que, nessa edição, nossos convidados discutem o valor artístico das cenas de sexo nos filmes e comentam sobre as pornochanchadas. Em terras brasileiras, a popularidade do erotismo no cinema se deu por meio da pornochanchada na década de 70, mesmo que seja um gênero
1: único, a junção das palavras porno e chanchada foi usada indiscriminadamente para se referir a obras não finalizadas ou mal elaboradas.
2: Mas os grandes temas do gênero eram os de questionar os costumes da época, que eram conservadores, e explorar o erotismo.
1: Produto tipicamente brasileiro, a porno chanchada uniu o humor, a malícia e o duplo sentido nas produções, influenciado um pouco pelas comédias populares italianas que focavam nesse erotismo.
2: Mas é importante dizer que, mesmo com essa influência externa, o ápice teve tudo a ver com o momento e contexto específico que o Brasil vivia na época. Sim,
1: e a gente não pode esquecer que essa representação da busca e da descoberta da sexualidade foi também um rompimento com as partes mais conservadoras da sociedade brasileira, como a Jaque já tinha dito, principalmente durante a ditadura militar. Para iniciar a nossa programação, a gente preparou uma matéria especial. A nossa repórter Aline Novakoski conversou com Carlos Machado Calil, que é cineasta e professor do Departamento de Cinema Rádio e TV aqui da USP.
2: Kalil, conta para gente um pouco sobre a sua visão a respeito do cenário do sexo no cinema e do valor artístico do erotismo.
3: Você tem arte, arte erótica há muito tempo desde, desde os romanos e dos gregos, imagina você já existiam corpos lindamente esculpidos nisso né? masculinos femininos vemos de Milo beleza sim o Davi o Davi do é uma maravilha né que tem tá em Florença uh, são esculturas de corpos extraordinários tá? sempre foi a arte sempre foi erótica não tem nenhum problema com isso que a arte não é moralista né? então o, o corpo é, é digamos a principal Propriedade de cada um de nós. O né? que cada um de nós tem é o seu próprio corpo, né? que é diferente do outro. Pode, alguém pode se parecer com alguém, mas enfim, o, o seu corpo é só seu. Né? Então, é a propriedade sua que você explora né? de todas as maneiras possíveis. Para casar, né? para casar bem, para casar com um homem rico ou com uma mulher rica, você explora a beleza masculina, a feminina, etc. Então, essa questão do erotismo sempre teve presente na arte e no cinema também. É claro que no cinema pode acontecer às vezes dessa desse erotismo ser um pouco vulgar e aí é uma questão de cada um. Se você gosta, não se importa tanto com a vulgaridade, você aceita. Se você não, se você não se importa, se você se importa, você deixa de lado e vai procurar filmes mais elaborados. Não. O que tem é interessante hoje é que as mulheres, muitas mulheres passaram a dirigir e vale a pena você comparar como uma mulher uma diretora mulher filma uma, um corpo nu ou uma relação amorosa e como um homem faz isso. Essa diferença é muito interessante. É, inclusive, em alguns aspectos, em alguns momentos, as, as atrizes reclamam dos diretores homens que são um pouco invasivos, que são um pouco manipuladores. Elas usam uma expressão que objetifica o corpo feminino. E as mulheres não fazem isso. Mas, às vezes, uma mulher filmando uma cena erótica e que geralmente não é tão explícita, não é tão... tão não é A palavra não é explícita, é voyeurista. É, voyeur, em francês, voyeur, voyeur significa a, a pessoa que é, fica observando. Né? Não sei se tem... Não dá para usar observador em português, que não vale a mesma coisa. Mas, enfim, o voyeurismo, que é um o um fetiche, é basicamente masculino. Então, as mulheres diretoras, quando elas fazem, quando elas filmam Cenas Eróticas, elas filmam com um olhar menos voyeurista né? mais, mais integrado, digamos assim, a cena, etc. Então, e essa, essa é uma, uma novidade recente, né? mulheres diretoras, mulheres diretoras que enfrentam questões eróticas, enfim, situações eróticas. O erotismo é transgressor, é libertário. E isso incomoda muito uma sociedade reprimida e repressora. E tem essa coisa que chama a atenção de você de que o corpo é teu, a sua propriedade é exclusiva. Não é, não é do sistema econômico, não é da família, não é, entendeu, da é, propriedade industrial, tal é só seu, você faz dele o que você quiser e puder.
2: E para aprofundar o debate sobre o sexo no cinema, chamamos dois convidados especiais. O primeiro deles é o Renan Guerra, pesquisador, jornalista, integrante do podcast Vamos Falar Sobre Música e colaborador do site Scream and Yell. O Renan, inclusive, criou um curso dedicado à história da pornô chanchada, sobre o qual o professor Kalil acabou de nos contar um pouquinho na reportagem. Quem participa também da nossa
1: conversa é a Sofia Botelho, atriz, locutora e professora de interpretação teatral no Centro de Arte Série Lena. Além das aulas, a Sofia já participou de produções como Quando o Céu Desce ao Chão, Fôlego e um episódio da série Canal da História, onde interpretou a Tarsila do Amaral. Sejam bem-vindos, Renan e Sofia. Obrigada. <risos> Obrigado pelo Olá. convite. Agora que é, a gente começou oficialmente, a gente queria abordar um pouco essa reportagem do professor Calil. Tá. É, ele aborda um pouco a visão dele sobre o valor artístico do erotismo. É, Sofia, na sua opinião, esse valor artístico, ele existe mesmo? Olha,
4: na minha opinião, sim, esse valor artístico existe. É, eu mesma sou uma grande fã desse tema aí, na arte, no cinema, no teatro. Já, inclusive, dirigi espetáculos com essa temática. Aqui na USP mesmo, quando eu formei em direção teatral, eu fiz um espetáculo que se chamava Sexy, e a ideia era que o próprio espetáculo fosse um, um ato sexual, sem nunca mostrar um ato sexual, mas cada cena era metaforicamente parte dessa dramaturgia do ato sexual. Então, eu acredito que sim, é, é um valor artístico e de bastante interesse, eu acho, inclusive, para a sociedade, porque eu acho que tem a ver com vários fantasmas e coisas que a gente esconde, mas também tem um lado belo né, da, da, da situação em si. Mas também tem essa história do Bataille, né, do Jorge Bataille, que escreve sobre erotismo e fala sobre aquilo que a gente nunca consegue completar. Para ele, o erotismo é aquilo que a gente vive em busca, como seres humanos incompletos, desde que a gente nasce, e a gente passa o resto da vida querendo continuar nos outros corpos. E para ele, essa falta é o erotismo, que eu acho muito interessante pensar nisso, porque acho que todos nós temos essa falta. né
2: Caramba, <risos> é assim muito interessante, não
1: foi muito, inter... não foi muito, realmente muito interessante, muito não, interessante. não foi mesmo, foi muito bonito. Você está ouvindo nosso especial sobre sexo no cinema, com os convidados Renan Guerra, pesquisador e jornalista, e Sofia Botelho, atriz, locutora e professora de interpretação teatral. E agora com essa, Renan, é... <risos> <risos> a gente te, de... te deixa essa para refletir, mas a gente queria também saber um pouco sobre a sua opinião desse valor artístico, do erotismo enfim nessas cenas, nessa arte.
0: Eu acho que é uma é uma perspectiva complexa, né? Porque a gente tem às vezes uma uma exacerbação de coisas gratuitas e às vezes a gente esquece a complexidade que tem nesses nesses tópicos. Eu achei muito interessante que o professor traz esse esse pensamento de uma visão de diretores homens e de diretoras mulheres e a gente tem diretoras mulheres que tem um trabalho muito sólido em torno da sexualidade do sexo. Por exemplo, a Catherine Breilat tem um trabalho fantástico que ela explora eh, todas as tensões envolvidas em torno do sexo e ela traz para o cinema dela um ator que era do universo pornográfico, que é o Roxy Fred, e coloca ele em filmes que debatem de forma quase existencialista a, a nossa presença na a nossa existência a partir do sexo eu acho que é, é, é tão possível dialogar com o sexo e com o erotismo de tantas formas e aí às vezes eu acho que tem a gente se tá num, num momento de hiperexposição a isso que às vezes a gente pode perder o foco e não e não captar todas essas essas nuances que são possíveis né? nessas representações e nessas, nesses diálogos.
1: Perfeito. É, voltando um pouco para a Sofia agora, porque você, óbvio, tem uma, uma percepção também de atriz e uhum. de diretora. Quando você está com os seus colegas de profissão, esse é um tema que geralmente surge? Porque, às vezes, não é a sensação, mas é... Não, não tô dizendo que isso é comum, mas... Uhum. Pode existir também o um movimento de, ah, eu preciso fazer uma cena de sexo, eu preciso gravar, eu preciso pensar, vai no automático, não existe uma discussão sobre o valor artístico, enfim. Hum. Quando vocês estão juntos, quando vocês têm uma produção, quando você participa, essa é uma discussão que acontece? Ela é pensada, é
4: refletida, esse tema? Olha, eu acho que não tanto assim Pelo menos na minha experiência é, Eu achei super legal esse tema do, do debate que vocês estão trazendo Porque me fez também pesquisar bastante coisa E atrás e ver que é uma discussão muito pulsante e, e atual Inclusive com essa nova função que foi colocada dentro do SETES né, Da coordenadora de intimidade É uma coisa que quando eu fiz filmes e, e séries Que envolviam cenas de sexo, isso não existia então, é, a princípio, né, na minha geração, a, o ator e a atriz são aqueles que topam, são aqueles que dizem sim, são aqueles que estão com o seu corpo para jogo. Né? E, e é muito interessante, muito importante ver que isso virou um debate e isso está sendo transformado dentro do set. Porque não é só dizer sim. Né? A gente viu vários casos na história, várias atrizes, vários... Sim. Várias histórias de coisas terríveis que aconteceram em sets, tenebrosas, assim. Sim, que a gente vai, inclusive, abordar é. aqui no programa Sim. e
1: conversar um pouco a fundo sobre.
4: E, mas eu acho que, na mais assim, no, no, na minha geração de form de formação, isso não era tão debatido, não. E, me, me deixou muito feliz e surpresa de ver que isso está sendo bastante conversado hoje. Porque é muito diferente né, ter essa figura. Eu imagino que seja muito diferente dessa figura no site
2: e era uma lógica muito presente, né? O, o ator, ele faz o que ele precisa fazer, porque o diretor, o roteirista, tá louco, ele tem que fazer. Sim. Não é bem como assim. Como se fosse um modelo, quase, né? É. Tipo, você
1: vai, veste a roupa, né? Você faz a cena, sim. diz o que é feito, como se você fosse um,
4: um fantoche ali dentro. Total. sim. Eu fiz uma participação numa série, a primeira série que eu fiz na vida, assim, eu tinha, acho que 20 anos, é, chamava Descolados da MTV não sei se chegaram eu lembro a ver. Eu lembro era uma participação muito pequena em um episódio e a personagem se chamava, ela não tinha nome ela era ninfomaníaca engraçado isso também, né da personagem não ter nome ser ninfomaníaca Sim. e a única coisa que eu fazia durante a série era transar com o protagonista porque ele queria cabular aula de inglês ela também já ela, eles se conheciam dentro do curso de inglês, só que eles cabulavam aula e ficavam transando e ela ficava ensinando o nome das posições sexuais em inglês para ele. O episódio é isso. A minha participação é essa. Eu estou apenas transando e falando posições em inglês. Sim. É, na época eu nem cogitei. É, recusar, eu nem, nem. Nada, assim. Eu achei divertidíssimo, na verdade. Eu achei mara participar de uma série, sabe, assim? Tipo, na MTV. Daí trabalho eu trabalho vi, também, né? Atriz Sim. iniciante. E o mais louco é que o protagonista era o meu ex-cunhado. Ele tinha sido namorado da minha irmã por seis anos. <risos> <risos> então, tipo, não tinha nenhuma, nenhum clima. Era engraçado. A gente tirava muito sarro durante a filmagem. Foi bem à vontade, assim. E Renan,
2: falando um pouco sobre as pornochanchadas também, que o professor também cita um pouco A gente falou isso no começo, né? que tem o toque de humor, tem a, a malícia, tem o duplo sentido, mas tem só isso?
0: O universo das pornochanchadas ele é complexo, né, porque esse termo ele já não dá conta de todas as coisas que foram produzidas ali a gente tem um, um cenário muito específico de produção, que a gente tem que considerar o, o espaço da, da censura ditatorial e todo esse acabou os que vem no entorno. E a gente estava vivendo no mundo um momento de libertação sexual, é, pílula anticoncepcional, a gente estava vivendo toda essa revolução sexual. E o Brasil é, sempre foi um país que tensionou esses limites do sexo e da, e da arte de uma forma muito própria. E eu acho que esse, esses filmes da pornochanchada, eles usam do humor e dessa coisa de discutir os costumes a partir das comédias de costume e colocam esse erotismo. E aí é muito óbvio que existe um, uma necessidade comercial ali de se incluir essas cenas, porque eles precisavam levar o público para a sala de cinema. Uhum. E a gente está falando de um espaço de, de tempo em que não existiam outras formas de se consumir esse tipo de, de conteúdo. E é, e é interessante de se pensar, porque dentro dessa lógica comercial em que eles precisavam inserir esse erotismo, essa erotização, a gente tem diretores que vão é, tentar burlar esses campos e fazer outras discussões a partir disso. Então, a gente vai ter, por exemplo, na Boca do Lixo de São Paulo, uma pessoa como Walter Hugo Curi fazendo filmes super complexos, existencialistas, colocando sexo num outro campo muito mais complexo, e um público que vai assistir isso e que se tensiona a partir dessa estranheza que há nesse cinema. É, eu tava fazendo uma pesquisa e eu, eu fiquei encantado que, tipo, grande parte dos filmes do Walter Gucuri, que hoje em dia as pessoas acham muito esquisito, nos anos <risos> 70 e 80 eles levavam, tipo, mais de um milhão de pessoas para o cinema, assim. Nossa. É fantástico, porque é, são uns filmes é, difíceis e complexos e, e é interessante que as pessoas estavam abertas a, a ver essas coisas e talvez elas não, não captassem todas as coisas que estavam ali, mas elas saíam mexidas por aquilo, elas saíam movimentadas por alguma coisa que estava ali. Então, então, acho que a gente tinha um, um momento de diversidade de produção a partir das limitações que eram impostas pelo pelo tempo, né pela ditadura e pela censura e todas essas coisas.
2: Renan, o a pornochanchada ainda existe? Porque a gente ainda ouve, eu não sei se as pessoas sabem que esse é o termo, mas muita gente ainda se refere ao centro de São Paulo como boca do lixo. Eu já vi muita gente se referindo assim. E muito quando está falando, por exemplo, de cinema... É, de porno chanchada, né? cinemas porno que ainda existem no, no centro. Ainda é uma coisa buscada? Então, tem público?
0: Então, a gente fala que a, a, a Boca do Lixo tem um declínio a partir dos anos 80. Uhum. Com a chegada do VHS... É, no Brasil e todas as mudanças econômicas do Brasil nos anos 80 inflação, mudanças de governo, mudanças de moeda ir ao cinema passa a não ser mais um, um evento familiar as pessoas não vão mais ao cinema porque o ingresso fica caro, é, os filmes que estão lá não interessam a ela e a, a chegada do VHS modifica tudo, porque às vezes as pessoas iam ao cinema para ver esses filmes que elas queriam alguma cena de sexo alguma coisa e agora elas podem ver em casa com o botão de avançar ou retornar aquela mesma cena. É então não tem por que elas irem até aquele espaço. Até porque muitas vezes tinham uma sensação de é, quase vergonha de entrar em algumas sessões, porque eram é, mais 18. Então isso acaba é, ruindo E com isso o que acontece é A maioria dos cinemas do centro vai fechando Hoje em dia a gente tem algumas salas Que estão tipo, fechadas até hoje, abandonadas A gente tem salas que viraram Igrejas evangélicas ou estacionamento E a gente tem essas salas Que se mantiveram como é, Cinemas eróticos Mas a gente sabe que não é necessariamente Um, uma, um lugar que as pessoas vão assistir O filme, é mais um ponto de encontro Que ainda Sobrevive de forma muito precária Então a própria estrutura desses cinemas Ela já está bem abandonada e bem destruída assim. A
1: Sofia estava tava
4: concordando Que você já foi em alguma dessas salas Você chegou a ter contato ou... Sabe o que acontece é, Tem um, um, um ator Que o pai dele é dono de um desses cinemas e, Lá no centro e ele tem uma sala de ensaiar em cima do cinema pornô. Uhum. Então, a gente, quando ensaia lá, entra, tem que entrar pela mesma entrada que o público, e aí você meio vê aquele movimento, que são todos homens, Sim. todos meio da mesma idade, tipo, meia idade, e eles saem sempre, tipo, com uns paninhos, limpando
0: a mão. Nossa! A gente sempre
4: vê esse movimento de ensaiar, é engraçado, assim. Essa é a minha experiência. Sim.
0: Mas é isso, virou muito um ponto de encontro que está muito distante da ideia de cinema o que a gente tem hoje em dia são é, uma nova direção uma nova geração de diretores e de cineastas que tem esse cinema como referencial que é o que eu falei, muitas vezes quando chega numa fase que esses cineastas começam a produzir, eles acabam trazendo essas referências de outros eh, de filmes que eles viram, então é bem é bem usual agora que a gente veja atores e atrizes que eram muito simbólicos desse movimento dos anos 70 e 80 aparecendo em filmes de diretores, por exemplo como do, Catano, do Caetano Gotardo, do Marco Dutra uhum. eles trazem esses esses atores porque são referências para eles, assim. então ainda tem alguns. Uma coisa viva disso
1: Que bom, né? Ainda é arte Você está ouvindo nosso especial sobre sexo no cinema Com os convidados Renan Guerra, pesquisadora e jornalista E Sofia Botelho, atriz, locutora E professora de interpretação teatral
2: Mais do que arte O erotismo, assim como o cinema É político e é instrumento de desconstrução Do pensamento, de transgressão social o Professor Calil também fala sobre isso né? Que ele fala que é É transgressão É libertador e como foi com as pornôs chanchadas durante a ditadura. Sim, e sobre isso,
1: a gente tem uma pergunta da nossa ouvinte, Natália Mazzoni. A Natália é formada em psicologia, trabalha com recursos humanos e preenche as horas vagas com muito cinema. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. O
4: escurinho do cinema Oi, meu nome é Natália, eu sou consultora de recursos humanos é, eu queria muito que vocês comentassem um pouco sobre uh, a história da pornochanchada no cinema brasileiro em relação... A, a época que ela saiu Porque a gente, eu sinto que a gente conhece muito Sobre o cinema internacional Sobre a história do cinema internacional E a gente vê o exploitation Que surgiu como uma forma até de reação a, Ao Código Reis E tudo o que veio anteriormente em termos de censura é, Então eu acho que seria muito legal Se vocês pudessem comentar um pouco Sobre como a pornô-chanchada também surgiu Como uma forma também de reação é, Ao que estava acontecendo aqui na história do Brasil eu sinto que isso foi bem
1: respondido, mas ainda se você quiser complementar é, alguma coisa. Eu acho coisa... que dá para
0: para se complementar a ideia de que a porno chanchada especialmente a feita aqui em São Paulo, ela está muito relacionada com todas essas pessoas que estavam à margem. Então, a gente vai ter é, muitas pessoas LGBTs envolvidas nessas produções. E acho que isso é muito interessante, que a gente vai, aos poucos, começar a contar algumas histórias que ficam à margem dessas sexualidades que eram consideradas desviantes. Uhum. E eu acho que isso também é uma coisa bem interessante de pensar que é, toda a repressão é, toda a tentativa de colocar essas pessoas em guetos é, possibilita também que se criem outras narrativas e aí dentro dessas histórias que eram naturalmente voltadas muitas vezes para homens heterossexuais, eles conseguiam inserir uh, a, aos poucos é, histórias que eram outras um, um exemplo que eu acho muito interessante é de um filme chamado Amor Maldito, que é o filme da ah esqueci o nome da diretora agora acontece <risos> com os melhores
1: Exato. de Exato. nós Lembrava, é um a gente está bem pesquisado senão a gente teria, <risos>
0: teria ela, esquecido alguns também é, ela é a primeira diretora negra a lançar um filme sobre a temática lésbica no Brasil uhum. e ela leva esse filme para tentar distribuir a partir da, da Embrafilme e ela não consegue a distribuição da Embrafilme e ela sai com o filme debaixo do braço, o filme está pronto ela decide então levar ele para o centro de, de São Paulo e ela consegue a distribuição por lá, o filme estreia com, é, oito, em oito salas do centro de São Paulo, mas é porque o pessoal da Boca é, apoiou que ela lançasse esse filme, porque a Embrafilme achava que não era interessante. Então, é meio que um, um, uma outra forma de encontrar caminhos para lançar também. É, o nome dela é Adélia Sampaio. Perfeito. É a nossa primeira diretora negra a lançar um filme de longa-metragem. Então, é uma coisa bem importante e que realmente são histórias que ficam meio esquecidas, meio à margem. Né? Sim.
1: Não? Eu acho que a gente avançando um pouco no debate, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para você também, Sou, mas é, a gente queria entrar um pouco é, nessa questão política Então, para você Você acredita que toda cena Erótica, esse erotismo Que vem com os filmes, ele pode ser utilizado Como uma ferramenta política também?
0: Pode, para o bem e para o mal. Uhum. Ele pode ser uma, um tensionamento do status quo, mas ele pode ser também apenas um reforço dele. Uhum. E eu acho que isso é uma questão, por exemplo, quando eu estudo os filmes da Boca do Lixo de São Paulo. A gente tem filmes que tensionam os valores éticos e morais de uma, de uma sociedade da época, e a gente tem filmes que apenas reforçam isso. Uhum. Então, a gente vai ter vários filmes em que há um, um reforço de uma construção misógina, a gente vai ter vários filmes que reforçam é, uma sexualização do corpo negro, que não é nada positivo e que não acrescenta nada e que não traz discussão, uhum. então eu acho que existem formas e formas de se contar uma história e de se possibilitar discussões, e a gente tem que olhar para elas com um olhar crítico e atento para também não cair nessas repetições que é, ah, a gente está vendo uma cena de sexo, ela é libertária e transgressora, uhum. mas às vezes ela está só reforçando determinado dos padrões, isso é interessante até dentro da censura, a gente vai ver que tem é, artistas específicos que não eram censurados mesmo seus filmes sendo graficamente mais fortes e outros tinham seus filmes censurados basicamente pela, é, pela temática que eles estavam tratando, pela possibilidade que eles estavam colocando, então isso era bem natural e bem constante
1: Perfeito, e só passando a palavra para você, né uhum. ele ele fez uma constatação
4: muito boa, pode para o bem ou para o mal, Sim. você concorda com essa afirmação? Nossa, totalmente, achei muito interessante isso de reforça o status quo, tensiona o status quo, né porque pode ser exatamente um lugar é, de reforçar preconceitos e, e formas de ver o corpo da mulher, ou o corpo de uma pessoa negra, ou o corpo de uma, uma pessoa LGBT, ou qualquer corpo, Pode ser é um lugar muito delicado, Sim. né? Cheio de preconceito, cheio de tabu. Pode muito bem ser usado só para reforçar coisas que já são sabidas e só para subjugar ainda mais aquele corpo, né? Tipo, submeter Sim. É, é muito delicado, né? Ou pode ser um lugar de explosão, de vida, de pulsão Não sei, acho que tem no Teatro Zé Celso, Teatro Oficina Acho que é um lugar que, durante muitos anos, né? Esse, ele sempre disse que o máximo tabu é o corpo nu até hoje uhum. Ele diz que ele ainda coloca corpos nus em cena Porque ainda é o Sim. maior tabu E é curioso isso, né? É, não o corpo no sexualizado Muitas vezes né Porque o corpo da mulher ali no, 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 Na propaganda lá, lá, Isso aí todo mundo Não tem nenhum Sim. tabu nisso Mas um outro tipo de corpo Um corpo-corpo né não o um corpo é, sexualizado. É
0: tipo Sim. a Gal Costa mostrando o seio e vira um grande debate. E é tipo um seio, gente. Ela tá cantando uma música. É. E aí tem... Numa época em que basicamente existia banheira do Gugu à tarde. É. E aí tem essa, é. di tem essa diferenciação Sim. Que é aceitável de, que não é, é né? É Exato. Completo.
4: Tipo, ah, se a mulher tá cumprindo aquele papel ali de... Reprodutora, sei lá, de um objeto, de uma. E ela tá gostosa. Cantendo, né? ela tá é, então, mas aí tudo bem, na banheira do Google tudo bem, mas a Gal Costa tá usando isso de uma outra maneira, daí Sim. é uma afronta.
2: Você acompanhou a primeira parte desse especial sobre sexo no cinema. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossos convidados discutirão o meio gays em cenas de sexo e empoderamento feminino na indústria cinematográfica.
1: O programa de hoje teve a coordenação de Beatriz Lopomo e produção de Pedro Ferreira.
2: As reportagens foram feitas por Aline Novakoski e Tiago Gelli. As músicas são Amor e Sexo, composição de Roberto de Carvalho, Rita Lee e Arnaldo Jabor. E Flagra, que é uma composição do Roberto de Carvalho e Rita Lee. Ambas as versões que usamos são as da interpretação da Rita, que embalou esse programa inteirinho.
1: A apresentação
2: foi feita por mim, Sofia Kercher, e pela minha querida Jaqueline Silva. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no, no site www.usp.br/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e tenha um bom dia.
1: Amor é pensamento. Teoria.
4: Amor é novela, sexo é cinema. A Rádio Usp apresentou programa Universidade
3: 93,7.